0: 大家好，这里是静谧激情电台，我是主播潘潘。上一期我们回顾了大江大海的二零一七，这一期让我们来到二零一八年。沈帅波老师预言，二零一八年将是互联网社会全面洗牌的一年，愿您喜欢。近期最热的财经头条是小米要在香港上市了，估值 2,000 亿美金，这是一个惊人的数字。小米终究成为了经典商战案例，先取于青萍之末，随后木秀于林风欲摧之，而后力挽狂澜。没有企业是完美的。能实现如此大的成功，可以说是天时、地利、人和三者不可缺一。雷军心心念念的那个江湖地位，不出意外就是他的了。而我们要思考的是，作为群众围观了这么多年，陪人家一路打怪练级，做到两千亿美金。你学到了些什么？如果你还是在骂骂咧咧，那基本是不太会有出息的了。不能全信，不能不学，不能掉队。而雷军之前投的凡客，只能作为经典失败案例出现在商学院的案例里了。犯的错，大家都总结了一轮又一轮了。我不认为今天他做好一件衬衫，凡客还有机会翻盘，不存在的。站在六年前的风云交际处，凡客并不是没有机会越过龙门，还不是太顺利，野心。跑得比实力快。你看雷军少年得志，一路想打败微软，但选错了对标，结果憋了一肚子气。那种愤懑之情，经常性隔着屏幕都能感受到。塞翁失马，焉知非福？但陈年岁数大了。很难再有一次巨大的机遇了。起码在2016年中旬，还没有几个人会觉得拼多多会成为电商第三极。几乎所有人都觉得电商平台的版图战争已经结束了。但是拼多多可以说是绕开了重点防线。渡过大渡河，又获得了老大哥腾讯的军备支持。而今大有在电商界三分天下之势。这告诉我们，天下从未有不变之大事。暗潮之下，谁能抓住真正的需求，又能抱上大腿，依然可以逐鹿中原。这就是巨头为什么不停的在收购的原因，各个行业都在兼并。腾讯的盟军，阿里的帝国对峙升级，而百度的日不落帝国终究缩到了英伦三岛上。更绝望的是，如果 all in AI 的反攻失败，腾讯、阿里。就连今日头条都不会让他有机会再来一次敦刻尔克大撤退的。不过四年前，百度还是一个不可侵犯的巨无霸。腾讯入股了永辉，阿里买了大润发，线下的战火再度点燃。很多人嗨的不行，说的好像商业地产又开始回春了一样。对不起，巨头的加入只会让小玩家更绝望。星巴克的上海太古汇旗舰店，直接把这个城市乃至华东六省一市对咖啡店的审美往上拔了三层。太古汇是个好地方，位于川流不息的南京西路。民国起，这里就是风水宝地了。但是你到梅龙镇、中信泰富、八一八广场，从容，顾客比服务员还少。你再到南京东路人民广场的起点看看。世茂百联雅居乐第一百货全部停业，整体改造。二十年前，你在这些位置卖屎都能发财。恒隆广场的办公室都开始空置，租不出去了。过去一票难求，外企都搬到外环线外了。一个时代。就这么悄无声息地彻底结束了。原因就是饱和，极度饱和。这些年天亮的钱被重复投到了太多地方，结果就是大家都别想赚到钱。对不起，地段论已经开始崩塌了。上海十七八条地铁线往外铺开，正在颠覆地产的“占地为王”的千年逻辑。起码没有想象的那么值钱了。举个例子，一个土生土长的上海人到了深圳，到了广州，看所有地名都一样。哪里配套好，哪里方便住哪里，所以珠江新城、福田、钱江新城才有机会起来。但是，这个上海人在上海待着，还是记得现在黄埔区是南市区加老黄埔加卢湾区组成的。你去看看那些老上海人。没几个能走出狭隘的地段论的，他们全部错过了一次又一次暴富的机会。重仓浦东任何一个地方，重仓虹桥，哪怕重仓还没买房，那就不要怨别人了。谁让你觉得浦西内环外都是乡下？浦东的房地产完全靠人才移民撑起来的，因为他们没有那些地段束缚，也就是老思维的限制。当然，有一部分人真的有眼光，更多的是机遇。而本地人过去是不买房子的，因为国家都分了起码一套房子，过去被羡慕的。终究击败还有一些人一辈子在等拆迁，就是不买房子，等到死。我对上海人没有意见，我也是个土生土长的上海人。说实话，这个毛病不是上海人才有的，每个地方的人都有偏见。抛掉偏见，你才会打开世界。放眼全国，高铁犹如大城市的地铁，正在改变这个国家的格局。古代九省通衢之处，北少林发扬地，始皇帝灭六国的起点，都会迎来崭新的时代。说穿了，大家别不服气，咱们南方，珠三角、长三角。不过是因为地理优势、政策红利，获得了长达40年的黄金时代。就像当年的东北，抛开民族大义不说，日本人确实是把它当做宝贝一样，在那里投资了无限多的金钱。又像逐渐走向平庸的老贵族香港，仔细想来，不过是时代罢了。时势早，英雄是也。中原大地等了那么多年，终于该上场了。秦始皇很早就看到了中原王朝最大的危机来自匈奴，所以他要修长城。他也知道南北要打通，所以他要修运河。可惜他太着急了，搞得基业崩塌。但是不得不承认，这就叫做格局和视野。只是他老人家失败了，所以叫做暴政。后来，有个人叫隋炀帝，北征高丽、修运河，一时把自己搞死。他比秦始皇还惨，起码始皇帝没有看到自己帝国的崩塌。刘邦知道自己单点打不过项羽。这么多年装孙子，不停收割周围，最后决战之日，其实刘邦的实力早已超越项羽，但是项羽并没有错，他只是错在失败了。很多年后，朱棣也是采取了直取单点，南京的战略，齐王军队都来不及到京城。朱允文是死是活，就变成了传说了。而允文错就错在被儒家教条束缚，不想背上叔叔的罪名。老朱家的皇帝后来是一个不如一个，根本没有意识到海洋的重要性。自片甲不能下海后。国运的逆转就已然开始。荷兰、葡萄牙、西班牙、英国，一个个小小的国家轮番登上历史的舞台。一开始那点面积，放在骄傲的中原皇帝的眼前，估计都不想多看，蛮夷之地，尔等小国罢了。但是人家后来做到了日不落。崇祯是真的惨，收拾烂摊子不得好死，从至高无上到吊死眉山，还有谁更惨？如果他逃到了南京，有没有机会翻盘？大概率是没有。因为烂到了骨子里，只能重启。但是不小心撞上了个大清 OS， 更是落后，耽误的284年，是征服世界、到处圈地抢地盘的284年。他们错就错在没有看到世界，只看到了中原和江南。汉人王朝永远在提防关外，外族永远在想翻过山海关，占有白白的汉族女人，肥得流油的万亩良田。到最后，大炮是从吴淞口、虎门、威海卫打来的，打了个屁滚尿流，老佛爷逃出了紫禁城只是存量。不要用老眼光看人，不要以为优势永远不会颠覆。你要知道，你的优势一旦被突破，就会变得一文不值。有一些些积累的人，也别太得意。什么别墅豪宅，你以为能保你一世安稳？蛮难的，穷屌丝怎么翻盘？不要抱怨，不要把时间花在已经无法翻盘的游戏上消耗。你还有一线生机。成功当然是很难的，和蜀道一样难。但是现在的蜀山，都挖了山洞了。你是要爬过去呢，还是坐火车过去？看你的造化了，造化看缘分，看自己，看命。欢迎来到二零一八，全面棋牌开始了，我是潘潘，我们下期再见。
1: 在深沉沙漠中。是谁说，经过的路都是必须磨难经受？谁冲？带路的草也一直活。眼光望，顶风暴你凝重跋涉，是谁说？今。You.